0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Guten Tag. Geht es Ihnen auch oft so? Wenn man vom Klimawandel hört oder liest, dann bleiben oft nur die Drohkulissen im Hinterkopf. Ausgetrocknete Landstriche, ausgedehnte Hitzewellen und vor dem Untergang bedrohte Inseln. Was bleibt bislang bei der Berichterstattung über den Klimawandel auf der Strecke? Welche neuen Impulse braucht es? Dazu bekommen wir gleich Antworten in unserer Mittwochsausgabe von Medias Res. Flut, Dürre, Waldbrände, diese düsteren Bilder geistern seit Wochen durch die Medien. Und das Wetter, das in vielen Regionen Kapriolen schlägt, wird auch immer wieder mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Die einen streiten die Klimakrise noch vehement ab, die anderen sehen akuten gesellschaftlichen Handlungsdruck. Und die Medien haben die Aufgabe, die Diskussionen zwischen Wissenschaftlerinnen, Politikern und Bürgerinnen abzubilden und zu reflektieren. Das Wissenschaftsportal klimafakten.de will seinen Beitrag dazu leisten. Es weist darauf hin, dass gute Kommunikation korrekte Fakten braucht. Eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Deshalb fragte ich den Redakteur von klimafakten.de, Thoralf Staud, ob die Berichterstattung bislang so sehr jenseits korrekter Fakten war.
1: Nein, das ist sie nicht und die Klimaberichterstattung in den deutschsprachigen Medien hat sich auch in den letzten Jahren rasant entwickelt. Aber was nach meiner, nach unserer Beobachtung immer noch fehlt, ist tatsächlich an vielen Stellen ein Detailwissen, was in anderen Journalismusbereichen klar und selbstverständlich ist. Und in der Tat, es gibt im Bereich Klimaforschung immer noch Versuche von Desinformationsstrategien, wo man mit einem Faktencheck, wie wir es an vielen Punkten machen, doch noch hilfreich und notwendig ist. Haben Sie ein Beispiel für uns? um bei den ganz konkreten Regen oder Sturzfluten ähm, jetzt zu bleiben. Es gibt einen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Klimawandel führt dazu, dass ähm, Wetterextreme häufiger und extremer werden. Und da war in der Öffentlichkeit, aber auch in manchen Medien, hieß es dann, ähm, nein, diesen Zusammenhang gibt es nicht. Das ist schlicht falsch. Es ist so, dass der Deutsche Wetterdienst tatsächlich gesagt hat, aufgrund ihrer Daten können sie den Zusammenhang noch nicht mit letzter Sicherheit wissen wissenschaftlich valide Beweisen, aber es gibt viele Anzeichen. Dadurch wurde dann absichtlich oder unabsichtlich, nein, es gibt keine Beweise und das Phänomen gibt es nicht. Da herrscht ein Missverständnis von Wissenschaft vor. Also die Abwesenheit eines Beweises ja, ist kein Beweis äh, für die Abwesenheit des Zusammenhangs. Aber das ist schon für manche äh, Journalisten zu kompliziert
0: in den USA werden ja Wettershows immer stärker dafür genutzt, den Klimawandel mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Ist das auch ein medialer Weg für Deutschland? Wie sehen Sie das?
1: Es gibt er hat äh, Forschungsergebnisse der äh, Sozialwissenschaften, die sagen, Wettersendungen und Wettermoderatoren, Moderatoren sind gute Botschafter für Informationen auch zum Klima. Und ja, das äh, wird auch in Deutschland äh, schon von manchen Wetterredaktionen gemacht. Ich finde, es ist naheliegend, weil das Wetter hängt stark vom Klima ab. Das Klima ist der Durchschnitt des Wetters. Deshalb finde auch ich die Wetterinformation ein guter Ort, um immer wieder den Zusammenhang zum Klimawandel herzustellen.
0: Ja. Seit zehn Jahren gibt es klimafakten.de. In welcher Rolle sehen Sie sich eigentlich? Wollen Sie den Journalisten auf die Sprünge helfen mit Klimafakten? Also Sie haben beispielsweise so Angebote widerlegen, aber richtig, wo man nachschauen kann als Journalist. Oder sehen Sie sich selbst als Fachjournalisten in erster Linie? Na,
1: wir versuchen mehrere Rollen auszufüllen. Tatsächlich das eine ganz wichtige ist ein gesichertes Faktenfundament für die gesellschaftliche Debatte zur Verfügung zu stellen. Es gibt den guten Spruch aus dem Englischen, den wir als unser Motto dann auch sehen, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Also da klarzustellen, was sagt die Klimaforschung und die ist in den wesentlichen Erkenntnissen zum Klimawandel unzweifelhaft sich einig. Der Mensch verursacht den Klimawandel Punkt Feierabend. Da sozusagen sagen die Fakten klarzuziehen, das ist unser einer Job, sehen wir als unsere eine Aufgabe, aber zum anderen bemerken wir auch immer wieder, dass es zu Missverständnissen kommt zwischen Fachwelt und breiter Öffentlichkeit oder dass Journalistinnen nicht klar ist, welche Nuancen die Klimaforschung denn mit ihren Ergebnissen meint. Da wollen wir eine Übersetzungshilfe leisten, zum einen, indem wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sagen, wie sollten sie denn am besten ihre Ergebnisse formulieren? Aber auch Journalistinnen und Journalisten dabei helfen, tatsächlich verständliche beim Publikum ankommende Formate und Möglichkeiten, Sprache zu finden für das Klimathema, was ja nicht komplex und abstrakt ist.
0: Wird Ihnen da eigentlich auch Klimaaktivismus vorgeworfen in dem Zusammenhang?
1: Naja, das ist ein beliebter Vorwurf, den man häufig hört. Ich, ich finde ihn abwegig. Also um ein konkretes Beispiel zu nehmen, wenn man als Journalistin, Journalist in der Bundespressekonferenz sitzt oder in der Pressekonferenz präzise bohrende Fragen stellt, dem Umweltministerium oder dem Kanzleramt, wie sieht denn jetzt dieser Plan, dieses Klimakonzept aus oder die Pläne reichen doch nicht aus, um die Ziele zu erreichen. In der Tat, da wird einem dann schnell Aktivismus unterstellt. Es ist abwegig, weil in der Steuerpolitik, in der Rentenpolitik, Sportreporter, wenn die nachfragen, wenn die genau nachfragen, käme niemand auf die Idee, ihnen Aktivismus vorzuwerfen. Also es ist der Job von Journalismus, genau hinzugucken, äh, bohrende Fragen zu stellen. Das hat überhaupt nichts mit Aktivismus zu tun, sondern ist schlicht die Rolle von Journalisten, die Öffentlichkeit zu informieren und eben auch unbequeme Informationen zutage zu fördern.
0: Sie haben ja einen großen wissenschaftlichen Beirat. Wie werden die Forscherinnen und Forscher denn in die tägliche Arbeit des Portals mit eingebunden?
1: Wir haben einen großen Teil unserer Webseite, einen großen Fundus von Faktenchecks, knapp 50 Faktenchecks zu beliebten Falschwahrnehmungen oder zu beliebten Mythen. Und diese Faktenchecks zum Beispiel, die lassen wir von unserem wissenschaftlichen Beirat nochmal überprüfen, um sicherzugehen, dass sie wirklich wasserdicht sind, dass sie wirklich den Stand der Wissenschaft wiedergeben, damit sich unsere Nutzerinnen und Nutzer darauf verlassen können. Aber auch im Alltag bei äh, kurzfristigen Fragen haken wir dann öfter bei Fachleuten aus unserem Beirat nach. Wie ist es denn mit dieser Forschungsarbeit, wie ist die einzuschätzen oder was ist an diesem oder jenen Forschungsbefund wirklich neu? Da hilft es wirklich sehr, Forscherinnen, und Forscher äh, an einem direkten Draht zu haben.
0: Ein Wissenschaftsredakteur von Zeit Online sagte dem Online-Portal Nieman Lab, der Grad der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Covid-19-Berichterstattung mit dem Wissenschaftsdesk ist neu und könnte sich als Modell dafür erweisen, wie Medien über die Klimakrise berichten. Wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich genauso wie der Kollege. Und da fehlt mir bei der Klimaberichterstattung in Deutschland tatsächlich noch einiges. Wie gesagt, sie ist besser geworden. Aber was ich nach wie vor beobachte, ist ein Denken in ressort -Ghettos. Man denkt immer noch Klima, das ist was für die Umweltseite oder für die Wissenschaftsredaktion. Dabei ist Klima längst ein Thema, was die ganze Breite der Berichterstattung äh, beeinflusst und beherrschen müsste. Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Entwicklung hängt sehr stark davon ab, wie sich das Klima entwickelt. Klimawandel äh, beeinflusst längst die Wirtschaft. Klimawandel ist ein Thema für die Gesundheitsseiten. Ähm, wir werden in Deutschland durch den Klimawandel ganz neue gesundheitliche Herausforderungen bekommen. Durch viel stärkere Hitzewellen, durch neue Krankheiten, durch tropische Krankheiten. Es ist ein Thema für die Politik. Es ist die wohl wichtigste Frage des aktuellen Bundestagswahlkampfs. Und da tatsächlich müsste sich eigentlich jeder Politikredakteur für interessieren, was steht denn im Detail in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien? Was wollen die denn wirklich jenseits der Bekenntnisse? Ja, sie sind für den Klimaschutz, aber welche Folge hätte denn welche Programmformulierung wirklich für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, zu dem sich ja Deutschland völkerrechtlich verpflichtet hat? Also da, was in anderen Themengebieten absolut üblich ist, wirklich ein genaues Hingucken und auch ein Detailwissen, ein Checken von Steuerprogrammen und Steuerprogrammatik Findet im, äh, in der Klimaberichterstattung viel zu wenig statt. Und da müssten tatsächlich die verschiedenen Ressorts, Wirtschaftsressort, Finanzressort, Gesundheitsressort, Politikressort, nach meiner Einschätzung deutlich enger zusammenarbeiten.
0: Sagte Thoralf Staud, Redakteur beim Wissenschaftsportal klimafakten.de, zur Berichterstattung über den Klimawandel. PR-Berater gibt es in Deutschland wie Sand am Meer. Sie kümmern sich um ein möglichst positives Bild von Unternehmen, Parteien oder Verbänden. Doch was machen Aktivistinnen und Aktivisten ohne großes Budget, wenn sie in der Öffentlichkeit nicht als radikale Spinner mit unrealistischen Forderungen wahrgenommen werden wollen? Seit Kurzem können sie sich an die Aktivistinnenagentur von Emily LaCare wenden. Mit ihr will die junge Frau Aktivistinnen und Aktivisten coachen, um sie anschließend als Gesprächspartner an Medien zu vermitteln. Ihre Arbeit soll helfen, den Auftritt der Aktivisten zu professionalisieren und Gesellschaftskritik sichtbarer zu machen. Martin Reischke hat mit der Agenturgründerin gesprochen.
2: Wie divers sind deutsche Medien? Seit Jahren schon wird heftig über diese Frage diskutiert. Der Vorwurf, die immer gleichen Vertreterinnen und Vertreter der Mehrheitsgesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft würden sämtliche medialen Debatten prägen. Gesellschaftliche Gruppen wie etwa People of Color seien in den Diskursen kaum präsent. Die linke aktivistin Emily Lacquer hat zu der Debatte eine klare Meinung.
3: Medien haben ein massives Diversitäts- und Repräsentanzproblem. Es kommen vor allem in der Medienberichterstattung Politikerinnen und Expertinnen vor, aber Aktivistinnen oder Betroffene von rechtem Terror, von der Klimakrise, von Pflegenotstand, die kommen nicht vor. Und das wollen wir ändern.
2: Doch wie passt dieser Vorwurf zur Tatsache, dass soziale Bewegungen wie etwa Fridays for Future medial stark präsent sind? Aber Deutschland hat sich verpflichtet 2050.
4: Nein,
3: Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und das legt fest. Globale Klimaneutralität 2050, das heißt aber für reiche Staaten...
2: Erst vor einigen Wochen diskutierte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer zu bester Sendezeit in der AD talkshow Anne Will mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Stimmt, sagt auch Lacquer. Aber das sei eben nicht die Regel.
3: Eine Schwalbe macht natürlich noch keinen Sommer. Es braucht noch einfach noch viel mehr Auftritte von Aktivistinnen, die die Sendung auch spannender machen würden.
2: Einer, der die Diversität in deutschen Medien untersucht hat, ist der Journalist Fabian Goldmann. Vor zwei Jahren hat er sich die Gästeauswahl der vier großen Talksendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschaut. Von Anne Will, Maybrit Illner, Maischberger und Tat aber fair. Für eine Studie im Auftrag des Online-Mediums Blick. Goldman kam zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Migrationshintergrund in den Talkshows stark unterrepräsentiert sind. Auch was den beruflich-sozialen Hintergrund der Gäste angeht, kann der Journalist den Eindruck von Emily Laker bestätigen.
4: Es ist schon so, dass in sozialer Hinsicht die Talkshows eine privilegierte Veranstaltung sind. Also die typische Zusammensetzung ist so der Hauptstadtjournalist, die Verbandsvertreterin und der Politiker zum Beispiel. Und Leute, die Arbeiter sind, Krankenschwester, ähm, Aktivistin, die tauchen
2: da eher selten auf. Um das zu ändern, hat Laker vor kurzem die Aktivistinnen-Agentur gegründet. Eine Art PR-Agentur für Aktivistinnen und Aktivisten.
3: Wir fangen jetzt damit an, das Problem von zwei Seiten zu lösen. Auf der einen Seite Aktivistinnen das mitzugeben, was wir brauchen, also beizubringen, wie man vor Mikrofon und Kamera spricht, wie man die Kernbotschaft knapp formuliert. Sie ja zu ermutigen, das auch zu tun und da eben auch an uns zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite Beziehungen zu Journalistinnen zu pflegen, anzurufen, denen zu schreiben und eben zu hoffen, dass sich Journalistinnen auch bei uns melden.
2: Vor drei Monaten hat Laquer in Berlin ein erstes Medientraining für Pflegekräfte organisiert, damit diese in der Debatte um faire Arbeitsbedingungen in der Pflege in Zukunft besser zu Wort kommen. Für die ersten Berichte und Interviews wurden die Pflegekräfte schon vermittelt, unter anderem an den NDR, den Mitteldeutschen Rundfunk oder das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und die nächsten Workshops sind schon geplant. Anfang August etwa ein Talkshow-Training, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur das Einmaleins des Umgangs mit Journalisten lernen, sondern auch, wie man sich gegen einen Shitstorm wappnet. Den kennt Lacke aus eigener Erfahrung, seit sie 2017 die zentrale Großdemo gegen den G20-Gipfel in Hamburg mitorganisiert hat. In den Medien war Lacerre damals als Sprecherin der interventionistischen Linken eines der bekanntesten Gesichter der Proteste. Die Arbeit der Agentur ist spendenfinanziert. Und auch sonst unterscheide sie einiges von anderen Beraterinnen und Beratern aus der PR-Branche, meint Lacaire.
3: Wir sind Aktivistinnen, das heißt wir sind parteiisch. Unser Interesse ist, die sozialen Bewegungen, in denen wir sind, die nach vorne zu bringen. Das ist also auch das Erfolgskriterium für unsere Arbeit. Schaffen wir es? unsere Bewegung weiter nach vorne zu bringen. Schaffen wir es, die Klimakrise zu bekämpfen und unseren Teil dazu beizutragen und Rassismus und rechten Terror, rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden zu bekämpfen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir erfolgreich.
0: Dann ziehen wir eben vors Gericht, so heißt es inzwischen öfter mal. Juristische Angriffe gehören immer selbstverständlicher zum Instrumentarium einzelner Menschen, gesellschaftlicher Gruppen oder Nationen, um Kritik von Journalisten oder Vertreterinnen von NGOs aus der Öffentlichkeit zu drängen. Deshalb warnt ein breites Bündnis aus Medien und Nichtregierungsorganisationen vor den damit verbundenen Gefahren für den Rechtsstaat und die Demokratie. Dazu gehört auch die NGO Frag den Staat. Arne Semsrott ist der Projektleiter. Ich fragte ihn, was unter den sogenannten Slaps, wie die Verfahren genannt werden, genau zu verstehen ist.
4: SLAPs, das sind strategische und in der Regel auch missbräuchliche Klagen, die sich zum Beispiel wegen Äußerungen, aber auch wegen, wegen anderer Haltung, gegen Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen richten und die das Ziel haben, dass diese Organisationen sich nicht mehr so frei äußern und nicht mehr frei handeln. Und das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Im Umweltbereich äh, gibt es so ein paar sehr interessante Fälle und auch äh, schlimme Fälle, wo versucht wird, äh, Umweltorganisationen mit Verleumdungsklagen nahe zu kommen. Wir sehen es im Bereich der Medien, auch international, wo mit Diffamierungsklagen versucht wird, ähm, darauf Einfluss zu nehmen, was Journalistinnen sich noch trauen zu schreiben. Und das ist ein wachsendes Problem. Und und wir sehen da eindeutig Handlungsbedarf.
0: Wie kann man das genau erkennen, dass hier Missbrauch vorliegt?
4: Ja, natürlich ist die Grenze gar nicht so einfach zu ziehen und im Zweifel wahrscheinlich am Schluss von Gerichten zu ziehen. Es ist ja erstmal richtig und auch wichtig, dass alle Menschen den Rechtsstaat nutzen können und sich zum Beispiel, wenn sie sich diffamiert fühlen oder wenn sie meinen, dass eine Äußerung falsch ist, sich an Gerichte wenden können. Aber problematisch wird es da, wo es ganz offensichtlich nicht mehr darum geht, einfach nur das Recht zu bekommen, sondern wo versucht wird, mit Klagen einzuschüchtern, wo versucht wird, Klagen zu nutzen. Um die Gegenseite in kostenintensive, in langwidrige Prozeduren zu verwickeln und damit ganz offensichtlich diese Prozesse damit zu nutzen, dass die Gegenseite ihren eigentlichen Job, nämlich zivilgesellschaftliches Engagement, journalistische Arbeit nicht mehr machen kann. Und da ist die Grenze durchaus fließend zwischen den, zwischen den normalen, den richtigen Klagen und denjenigen, die missbräuchlich sind. Und wir glauben, dass der Gesetzgeber da sich tatsächlich etwas überlegen muss, um die offensichtlich missbräuchlichen Klagen einzuschränken.
0: Und das scheint ja nicht nur ein Problem innerhalb einer Nation zu sein, sondern auch Regierungen haben strategische Gerichtsverfahren im Repertoire. Können Sie uns da ein Beispiel nennen?
4: Das sehen wir zum Beispiel in, in Polen und Ungarn inzwischen wirklich sehr, sehr verstärkt. Ähm, Partnerorganisationen, gerade aus den Medien, berichten uns, dass sie ähm, wegen Berichterstattung und natürlich legitimer Berichterstattungen, zum Beispiel in Polen und in Ungarn ähm, mit Dutzenden von Klagen von der Regierung überzogen werden. Das ist eine Situation, die haben wir zum Glück in Deutschland so nicht. Aber man kann das nicht isoliert betrachten, weil natürlich auch Medien, die in Ungarn und Polen berichten, Auswirkungen haben auf Deutschland und wir in einem vereinten Europa uns auch darum Sorgen machen muss, was über unsere Grenzen hinaus passiert.
0: Was fürchten Sie denn genau für die Zivilgesellschaft?
4: Wir befürchten, dass wenn diese Slabs, diese missbräuchlichen Klagen zunehmen. Und in letzter Zeit haben sie auf jeden Fall schon zugenommen, dass das letztlich dann ein Klima erzeugt, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen und Medien nicht mehr frei berichten und sich engagieren können. Das sehen wir bei einzelnen Themen jetzt schon. Wir selbst sind ja von, von solchen Klagen betroffen im Bereich der äh, Berichterstattung über die Hohen Zollern, dass, wenn in einem Bereich besonders viel geklagt wird, das dazu führt, dass manche Akteure sagen, das ist jetzt zu viel Arbeit, äh, da jetzt uns dann noch mit möglichen Klagen auseinandersetzen zu müssen, dann schreiben wir den Artikel lieber nicht oder dann machen wir dieses Projekt jetzt lieber nicht. Und das ist dann die Schere im Kopf, die dann entsteht. Und wir brauchen ein, ein Gerüst, also eine äh, gesetzgeberische Struktur, aber auch äh, ein zivilgesellschaftliches Bündnis in diesem Bereich, das klar sagt, wir wenden uns gegen Slabs und wir unterstützen diejenigen, die in Bereichen unterwegs sind, wo sie vielleicht in Gefahr sind.
0: Ist das auch die ganz konkrete Konkrete Forderung jetzt an die Politik kurz vor den Wahlen?
4: Unsere Forderung ist, dass sich die Parteien und dann die neue Bundesregierung überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Wir sehen nämlich, dass in diesem Bereich in Deutschland sehr, sehr wenig bisher nur passiert ist und wir überhaupt noch gar keine Positionierung der Parteien dazu haben. Das ist auf EU-Ebene anders. Das EU-Parlament befasst sich inzwischen mit diesem Thema, die EU-Kommission auch. Und das führt dazu, dass wir natürlich in Deutschland auch schauen müssen, zum einen, wie wir uns dazu verhalten, aber zum anderen auch, wie in Deutschland die Regelungen ausgestaltet werden.
0: Vertreterinnen des öffentlichen Interesses sollen stärker vor missbräuchlichen Gerichtsverfahren geschützt werden. Das fordert ein breites Bündnis aus Medienorganisationen und NGOs. Ich habe darüber mit Arne Semsrott, Projektleiter von Frag den Staat, gesprochen.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Also mein Name ist Franz
2: Herz und ich bin Lokalredakteur bei der Sächsischen Zeitung im Osterzgebirge. Mein Aufmacher von morgen, also in der Ausgabe Pirna ist es, Grundstückspreise verdoppeln sich. Das ist die Schlagzeile, wir haben einfach mal den Grundstücksmarkt betrachtet mit der Entwicklung, die generell so ist. Bei uns gibt es die Besonderheit, wir haben einmal die Nachfrage von Dresdnern, die ins Umland ziehen wollen und Makler beobachten auch, dass Tschechen bei uns Interesse für Immobilien haben.
0: So, das war's für heute in Medias Res. Fürs Team sagt Tschüss, Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Tag.